0: Сначала люди тратят здоровье, чтобы заработать деньги, а затем тратят деньги, чтобы здоровье восстановить. Таковы реалии сегодняшнего времени. Здоровье всегда было индустрией, а сейчас и подавно. На гребне волны интереса человека к своему организму появилось много практик, техник и специалистов, готовых как прийти на помощь, так и заработать на желании человека быть здоровым. Второе рождение получает сейчас наука, которую раньше называли биомеханикой. Сегодня ее больше знают как кинезиологию, которую изучают механику движений человека по мышцам. Кинезиология, она позволяет работать с собой. То есть там идет работа со стрессами, с какими-то унаследованными эмоциональными установками. Вот. И мягко, безболезненно, через мышечное тестирование кинезиология позволяет показать, что у нас есть. То есть ответы на любые вопросы. Это программа «Портрет времени». Наша гостья Алина Эрбиева 10 лет занимается кинезиологией. Специалист ее профиля определяет состояние пациента по тонусу различных групп мышц. Есть даже специальный мышечный тест. Скажи мне, как тебя зовут, и я скажу, что у тебя болит. Наше тело хранит информацию обо всем. А мышечное тестирование, когда мы тестируем и задаем прямой вопрос «Как тебя зовут? Твое имя?» И человек же знает свое имя. Он может сказать ну да, тебя зовут э, так-то, допустим, Яна, да, скажем. И тогда тело не испытывает стресс, и будет ответ сильный, потому что стресса нет. А как только я скажу, допустим, скажите, что вас зовут Алина, вы же не Алина, контролировать мышечный ответ невозможно, это биологически обратная связь и, а с мозгом. И у вас сразу ответ будет слабый. В теле человека по разным подсчетам от 640 до 850 мышц. Все они пронизаны нервными волокнами и рецепторами. Если волокна повреждены, это отзывается болью, напряжением, спазмами, ухудшается физиологическое и психическое состояние. Для каждого участка и органа тела, а также для каждой мышцы есть норма. Когда кинезиолог видит отклонение от нормы, он определяет, что именно в организме разбалансировано. Вообще направлений в кинезиологии очень много, там более 300 модальностей, а то может быть и больше. Основное направление – это прикладная кинезиология. И вот область, в которой я работаю, это специализированная кинезиология, она позволяет работать больше с какими-то эмоциональными зажимами и через целостное восприятие человека, то есть через физическое и метафизическое изменение Изменения. То есть физическое, то, что мы можем дотронуться, где-то промассировать, где-то посмотреть, протестировать. А вот метафизическое это те установки, которые уже сложились. Допустим, может, думает человек, что ну, успех я не могу достичь. Хотя все в нас есть, все это решается. И главное, убрать блоки. Кинезиология, она не только вот просто работа человека с телом, или там работа с эмоциями. Это когда ты рассматриваешь все целостно, ну к любому запросу. Там, будь это относительно здоровья, или касаемо это относительно личной жизни, потому что все в нас, и мы можем это изменить. Я как специалист, когда спрашиваю, говорю, что вы хотите, мне говорит, мне бы хотелось бы быть, ну вот успешнее, или вот в здоровье, чувствовать себя как-то вот в плане абсолютного здоровья. Вот кинезиология, она позволяет определить вот саму причину, саму вот суть, убрать ее и са сами процессы восстановления дальше уже запускаются вот в человеке. Нейрокинезиология сейчас тоже широко известна, это тоже относится к специализированной кинезиологии. И направление в изучении кинезиологии, но ну, ну очень много. Спросить мышцы можно и о продуктах питания. Организм сам знает, что для него хорошо и полезно. И часто это не совпадает с тем, что вкусно. Когда мы проверяем на чувствительность того или иного вещества или продукта. По мышечному тесту это бывает видно. То есть мы тестируем, показываем, и продукт, который подходит, допустим, это чаще всего там, фрукты, полезное, что для организма, то мышечный ответ будет сильный. Ну, такой не слабый. То есть стресса нет на этот продукт. Да, есть исключения, когда чувствительность там на какие-то цитрусовые и так далее, он тогда будет слабый, и а, сам а, клиент говорит – да, точно. Мне вот нельзя, мне становится ну, нехорошо после а, там, «Мандарин». Или апельсины, вот после цитрусовых, к примеру. А если мы поднесем то, что никотин, а, то есть сигарету, да, или же это будет сахар, а человеку нельзя много этого сахара есть, то система испытывает стресс, и наглядно мы видим, что да, сразу слабеет. Он этого не видит. То есть сам клиент не видит, что я подношу к его телу и что система считывает, и дает мне ответ без видимости того или иного предмета. Вот как это объяснить? То есть тест вслепую такой, да? Да, тест слепую, который, я говорю, сейчас мы проверим, как у вас держится мышца. Давайте сейчас вот так. Есть мышцы, которые очень сильные, просто когда мы без всяких чувствительностей будем проверять, она будет давать сильный ответ. И как только мы подносим то, что ему крайне не подходит, она слабеет, он ее не может удержать. И это прям наглядно видно. Наглядность – это и основной козырь кинезиологов, и в то же время проблема. Такое тестирование многие называют откровенными фокусами, а кинезиологов – шарлатанами, которые только и делают, что развлекают пациентов, а вот помогать не помогают». И вроде бы информации сейчас много, она стала доступнее, да и критическое мышление должно подтолкнуть человека узнать больше о таком специалисте и о методах его лечения. Но по-прежнему существуют два лагеря, прям противоположных. Одни продолжают верить, что чудес не бывают, другие же отстаивают правоту науки, мол, физика, механика и никакого мошенничества. Ну, почему такое мнение сложилось о том, что это вот ну, такая вот не очень научная сфера медицины, потому что люди приносят деньги, люди ходят, годами ходят, врач что-то, может быть, делает, это помогает на какой-то короткий период, а потом все возвращается обратно на круги своя. Как было плохо, так и есть. Как плечо болело, так оно и болит. Это, во-первых, не раздел медицины. И никогда нельзя альтернативный. говорить... Альтернативный. Да, это альтернативный метод восстановления. И мы никогда не говорим, что кинезиология лечит никогда. И мы не э, говорим, что это вот метод кинезиологии, у вас решатся все проблемы. Это всего лишь такая вспомогательная инструменты, так скажем, да, называемые, поддержка организму, как любая поддержка. Это может быть там, фитотерапия, которая как поддержка. Это может быть психология, как нужно человеку пойти к психологу, поговорить и освободить да, вот свое эмоциональное состояние. Просто мы, как специалисты, сами ничего не придумываем, и сами Не говорим не говорим сами, но внимательно слушаем организм, парируют кинезиологи. А то, что приходится сталкиваться с негативными отзывами, так это как у любой сфере. Есть профессионалы, есть любители, а есть и вовсе откровенные мошенники. Чтобы стать инструктором, я 7 лет шла, чтобы обучиться этому методу и дальше как-то ну, показывать и а, учить других людей. Для помощи себе, в первую очередь, для помощи близким. Благодаря кинезиологии очень много вопросов решилось очень много всего ну, открылось в себе, потому что нам иной раз очень удобно находиться в немом таком комфорте. А когда мы применяем, и на меня смотрят, говорят, а как? Как это вы узнали? Потому что мы идем, определяется эмоция, а наш мозг и тело хранит эту всю информацию. Я, допустим, не знаю лично этого человека. Я его тестирую и говорю, а что у вас было вот в этом возрасте? У вас напряжение или расслабление, то есть изменился мышечный ответ. И называя эмоцию, он говорит, а как вы это узнали? То есть это то, что я ни с кем никогда не обсуждала и не, не могла обсудить это слишком лично. Ну, я говорю, это вы мне сказали, это сказала ваше тело. Благодаря новым технологиям и исследованиям сегодня известно, что даже если травмы психологические можно проговорить, а физически вылечить таблетками, уколами, физиопроцедурами и операциями, то в теле человека все равно остаются блоки и зажимы. Это как архив, который хранит в себе всю информацию, из которого можно достать карточку за любой прожитый год. Когда человек испытывает и физическую травму, он испытывает еще эмоциональную травму, и шок, и боль, и страх, да? и она остается в теле в виде мышечных зажимов, в виде блоков. И методами кинезиологии можно понять, где эти зажимы, где эти блоки. А каков портрет времени? Вот с чем люди сейчас приходят? Ну, наверное, все с проблемами спины, потому что все сидят за компьютером или носом в телефоне, что-то там читают или пишут. Вот проблемы, они каковы на сегодняшний день у современных людей? Больше проблем, знаете, больше, я бы сказала, да, физически безусловно, да, когда именно физическое напряжение идет, а это офисные сотрудники, это телефоны, как вы сказали, но больше это именно Социум. Это общение, это как позволить быть в гармонии с собой, быть в гармонии с людьми. Это страхи, которые очень многое сдерживают вот чаще всего, первое, по показателям, когда я тестирую, э, ну, тело у нас, каждая мышца и каждый меридиан в теле, а это уже древние такие науки, которые уже признаны, да, традиционная китайская медицина, она тоже относится какие-то методы вместе с кинезиологией, но применяются. И когда показывает э, пояснично-повздошная мышца, которая отвечает у нас за почки, за меридиан почек, она слабая, и мы начинаем искать, там страхи. Вот, в основном, в Страх быть невостребованным. Страх быть непонятым. Страх быть непризнанным. Страх, что я не смогу выстроить отношения, что найду своего партнера, что буду счастливым. Бывают и такие страхи необоснованные, что может что-то случиться, там, землетрясение. Но очень редко. Но бывают. И часто я скажу, как вы сказали, портрет – это вот панические атаки. Да, приходят с паническими атаками. И как э, я никогда не говорю, что да, вот вы сейчас оставите всех докторов, врачей, мы будем работать с кинезиологией. Врачи тоже понимают, что здесь эмоции в основном идут. Первое, зарождается эмоция, потом это все уже откладывается у нас в виде уже каких-то заболеваний. Портрет на данный момент – это стрессы. Те стрессы, которые даже сказала бы каждодневные. В разных местах, в разных городах, в разных странах, возможно, они по-разному проявляются, но я больше скажу за Россию. Да? Москва сама по себе очень большой, огромный город, но э, многих возможностей. Но и тем не менее, когда человек в социуме, он испытывает стрессы. И кинезиология позволяет рассеивать этот стресс, определить, с чем он связан, когда он появился, и потом уже применить технику, которая рассеивает. Что касается физической активности, все мы знаем, что тело наше оно не может не двигаться. Движение да, ⁇ это жизнь. Вот сейчас две такие крайности есть. Люди, которые не двигаются, которые мало подвижны, кто-то опять-таки сидит за компьютером, кто-то наоборот ходит в горы совершает восхождение, то есть там другая крайность, люди двигаются чрезмерно, там начинают бегать, начинают ходить в спортивные какие-то кружки, секции, в тренажерный зал. Вот обрисуются две вот эти полярные категории, где-то золотая середина. Сколько человеку нужно активности в день и какая-то активность? Ой, ну, по поводу активности, каждый воспринимает для себя, ну, я думаю, что индивидуально. А, приходит а с запросом. Вот я мало двигаюсь. Ну, я спрашиваю, а что будет, когда ты будешь много двигаться? Ну, это будет тяжело, это будет сложно. А почему ты хочешь двигаться? Ну, потому что это же полезно для здоровья. А что ты делаешь полезного для здоровья? Нет, ну, я правильно питаюсь. Я а, делаю какие-то релаксы, какие-то упражнения. А, динамически, ну, мне хочется динамически. А динамическим, возможно, ей или ему этого и не надо. То есть ей достаточно. Я смотрю, тестирую, у нее все в порядке а относительно здоровья, все в норме. Но просто сидит в голове, что такая тенденция, что все занимаются, и что ей тоже бы надо, но она ленится. Хотя для ее, скажем, ритма жизни, потому что у каждого свои биологические часы активности, то есть пассивные и активные часы, у кого-то они чуть больше, у кого-то они ну, такие более ритмоплавные. И вот у кого он такой свой ритм плавный, где он, в принципе, все успевает. Он радуется, он путешествует, у него все хорошо, он в отношениях. Но почему-то вот этот стереотип, что действительно модный, да, там надо фитнес, надо постоянно какие-то такие походы, горы, но он думает, а я вот не хожу, и что-то со мной не то. И мы, когда работаем, показываю ему, что в принципе-то. Все хорошо, все в порядке. И выстраиваю вот эту картину, показываю ему через его тело, что ему все хорошо. И он тогда вот эту свою установку ложную, что если он будет более активен, она у него как-то рассеивается, и он думает, а, ну я живу про он себя принимает, он принимает свой ритм. Он принимает свой образ жизни. Золотая середина, чтобы вот так сказать, что вы знаете, вот если вы будете там два раза в день, два раза в день или два раза в неделю заниматься, вот это правильно. Нет. Есть такие, которые, ну, через день занимаются. И для них это нормально. Они успевают при этом все И спорт у них, и постоянные. Зимой это горы, лыжи, летом это какие-то путешествия. Вот у них такой ритм активный. Поэтому здесь вот такую золотую середину, главное. Прислушаться к себе и посмотреть, насколько тебе комфортно. Не а, рисовать вот эту картину, что все делают, а как тебе хорошо. Конечно же, есть общепринятые правила правильного питания, да, а, какие-то вредные привычки, зависимости. С зависимостями бороться сложно. Их в наше время много, и они разные. Но и из этой схватки можно выйти победителем. Обычно, впадая в зависимость, человек восполняет то, чего ему не хватает – а сегодня, несмотря на всеобщее изобилие, развитие технологий и медленный, но все же рост благосостояния, не хватать может самых простых человеческих вещей. Общение, например. Когда у него нет общения с социумом, он приходит. Я говорю, что вы хотите? Первый вопрос. Ну, вот я бы хотел... Ну, как-то вот иметь больше вокруг себя друзей. А что, как вы живете? Ну, ничего. И все время в компьютере. Мы начинаем работать, и он или она тоже, и девочки есть, особенно подростки. И действительно, когда у них открывается коммуникация, что там-то интересней чем вот здесь вот, да, вживую, другие эмоции, другие ощущения, и а, изменения идут, они больше становятся успешными в обучении, вот уже наглядно потом пишут мне, уже обратная связь идет, а родители отзывы дают, учиться становится. Ну, учиться становится комфортнее. Комфортнее и качество лучше. Нас и все, и вот это все, когда ты начинаешь показывать, говорить ему, он действительно, да, соглашается. То, что в нас есть, и то, что может подавлять, это возможно связано с унаследованными такими установками. Вот как мы генетически наследуем внешность, какие-то заболевания, мы также наследуем стрессы, которые испытывали наши предки. Это уже доказано. Это на уровне ДНК. Там работа идет с ДНК. Когда определяем, что это была унаследованная установка, ну может быть пожалеть себя. Вроде все хорошо, то есть человек успешный, и замужем, и семья, и все, но она себя вот жалеет. А сидит установка, это на уровне уже, скажем, каких-то нейронных ответов, да, в мозге, что вот надо тебе пожалеть, пострадать. Когда мы понимаем, откуда это идет, и когда мы это все убираем, рассеиваем, то говорит, а что я себя вообще жалею? У меня все хорошо, и у меня уже открывается потенциал уже на другую реализацию. Это в Китае. Врачи по одному лишь взгляду на человека определяют заболевания, подбирают лечение и больной выздоравливает. По крайней мере, так говорят и в это верят. Ну а в другой части света, где у альтернативной медицины не такие древние корни, что называется, узнать милого по походке не так-то просто. Тем более в век интернета, когда зарабатывают все на всем и на чем только можно, появились самые разные онлайн-марафоны. Все это происходит дистанционно. Кто-то предлагает вместе худеть и устраивает массовые тренировки. Стало модным заниматься йогой с виртуальным тренером. Таким же образом просачиваются в массы самые причудливые диеты. Например, питаться фруктами или есть только зеленые овощи. Психологические тренинги нельзя не вспомнить. И это еще большой вопрос, приносят они больше пользы или вреда. Так что не очень понятно в этой ситуации, спрос рождает предложение или же наоборот в Инстаграме очень много а, онлайн, да, вот этих всех направлений. Потому что а, приходили ко мне после различных установок, когда там смотрят по фото, я скажу вот это, скажу то. Это тоже очень много сейчас а, информации. Приходят и говорят, вот у меня такая установка, что это не мой человек». Почему не твой человек? Да мне с ним хорошо, все хорошо. Но мне вот я участвовала в одном э, мероприятии вот онлайн, и у каждого свои вопросы, и мне сказали, что это не твой человек. Все, у человека засела установка, что рано или поздно закончится. Другая приходила девушка, которая в марафонах по каким-то их расчетам выяснилась, что там 40 там, с чем-то лет у нее будет тяжелая болезнь. Мы работали с этим, мы это убирали. Поэтому нужно очень осторожным быть и не поддаваться вот этим массовые э, игры, Я бы сказала, это игры. Да, безусловно, есть и полезные э, техники, которые только онлайн, ну, удобно, да, в разных странах люди могут поприменять. Но опять-таки, э, как узнать, посмотреть, э, кто этот человек, что он представляет. Очень сложно, потому что могут быть какие-то мним, мнимые... Описания, титулы. Да, титулы, описание его... Опять? Ну, то есть, когда мы вместе книжку садимся читаем, это как бы, ну, вот нормально, да? То есть, книжка и книжка. А когда уже речь идет о здоровье, там, тоже йогу практикуют. но ну, тоже не все мы в домашних условиях можем сделать абсолютно правильно. И нет того человека, который вот стоит сзади и смотрит, правильно ты делаешь, неправильно. Абсолютно верно. Я всегда за ощущения а, те, которые контактно идут, да, это чувствуешь, это когда у тебя работают все данные нам, эм, скажем, рецепторы, которые позволяют пощупать, посмотреть, увидеть. И э, йога, да, относительно, да, онлайн заниматься там, можно повредить себе. Был случай, да, в больницу попадала женщина, после вот, пытаясь сама сделать э, упражнение. Ну и проводила себе области шейного позвонка, защемление пошло. Поэтому такие упражнения я рекомендую только лучше с инструктором, который смотрит и ставит правильную позицию, правильно там, руки, ноги. Конечно, можно есть разные рецепты. Да, там рекомендуют, а, кулинария и так далее. Посмотреть, как это получится, сделать какой-то пирог, торт – это одно. А когда мы делаем какие-то препараты, есть и такие. вот возьмите вот это, с, 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 это внутрь принимать уже какие-то химические компоненты. Этого ни в коем случае делать нельзя. Там создавать какие-то эликсиры, там, эликсир молодости, эликсир там, не знаю, здоровья и так далее. Не рекомендую. Но сейчас очень популярен такой метод лечения, не лечения, но тем не менее растяжение мышц, как тейпирование, тейпы вот эти вот, ну как пластыри такие лечебные. Mm -hmm. Их использовали раньше спортсмены, сейчас тоже перекочевала в обычно жизнь нашу и наклеивают все кому не лень правильно неправильно растягивают мышцы или стягивают это уже не важно но главное что у меня наклеен Tape, и я вроде как опять-таки в этом в мейнстриме вместе со всеми я в тренде. Да, правильно вы говорите. Этот метод был придуман, вот эта техника была придумана только для спортсменов, когда идет перенапряжение мышцы или сильное растяжение мышцы, да, она балансирует. Но не зная, в каком у тебя состоянии мышца находится, порой она может быть настолько перенапряжена, а если ее искусственно растягивать, наклеивая вот эти пластыри, вот эти тейпы, то можно навредить себе. Я не сторонник, чтобы просто взять, купить и как-то где-то наклеить его. Это не рекомендую. Только есть профессионалы, которые смотрят физическое состояние и знают уже, где сбалансировать. Только специалисты. Вот пришли к специалисту, специалист смотрит, где нужно помочь, и тогда он может и вправе дать рекомендации и именно ту область поддержать, которая действительно нуждается в этом. Я знаю, что, да, есть такие тепы, типа для лица, там, для да, морщин, чтобы не было, ну... Да и грудь некоторые так подтягивают, чего уж там скрывать. Есть и такие умелицы. Возможно, да. Ну, лучше не практиковать, потому что после снятия его, да, обратный эффект может быть. Это мышцы, это такой орган, так скажем, да, это такая структура, которую лучше не вмешиваться без а, на то надобности и не вмешиваться самостоятельно только со специалистом. И а, когда приходят, и я смотрю, если есть уже какие-то серьезные а, такие зажимы, то я рекомендую обратиться действительно уже более к узкому специалисту, как говорится, да, более узкому направлению. Там остеопатия, мануальная терапия. Поддержать, помочь. Потому что кинезиология – это кинезиология. Через тестирование мы видим, узнаем. А есть и другие техники, которые поддерживают, а, там, сделать обследование, а, сделать УЗИ. То есть вот эти методы, которые основные наши, признанные, да, там, медицина, а, но этого никто не отменял. Поэтому самостоятельности тут нельзя применять самостоятельно, взять, там, купить что-то, наклеить или, там, помазать или составить. Очень модно сейчас сказать, что я иду на массаж. Это тоже такое повальное увлечение. Вот сейчас кто-то дарит подарочную карту на массаж в СПА и так далее, и так далее. Вот процент там. Не навреди, как он работает вообще. Правомерно вот это вот хождение, если заболела спина, по массажным кабинетам. Решает эту проблему или наоборот создает новое? Если заболела спина, ни в коем случае никакие массажные кабинеты. Массажист, он только лишь а, имеет право ну, расслабить. Если он спортивный, специалист спортивного массажа, это другое, у него другие функции. Если просто пойти э, в спа и, представьте, вот он пошел в спа, там идет э, ну, расслабление всего тела, там пар, там ну, другая температура. Возможно, эта температура на данный момент ему противопоказана, а тут еще прилагается какое-то физическое э, усилие в виде каких-то манипуляций физических. И там можно очень сильно навредить. Потом он выходит в обычную, э, скажем, за дверь, да, а там другая температура, там другое уже э, его образ жизни, и оно может никак не совпасть и усилить ту боль, с которой он обратился. Такие есть, часто приходят, говорят, вот я был у массажиста, но ну, это было за рубежом, на отдыхе, и она, как полагается, пошла в спа, на массаж, но ее привезли домой на самолете, на каталке. Вот так отдохнула, да, поэтому очень осторожно очень осторожно идти, если ничего не беспокоит, если пойти просто на релакс-массаж, отдохнуть, ну, почему бы нет? Но если туда идти а с болью какой-то, что у меня болит, а я пойду на массаж и, возможно, мне поможет, не рекомендую. Этого категорически делать нельзя. Но часто люди списывают на то, что что-то болит, мы неправильно спим, у нас неправильная подушка. Это тоже сейчас такое очень модное объяснение, почему болит спина. Есть ли там какая-то доля истины, или мы все-таки все это придумываем потому что ну, мы много времени проводим во сне ладно сейчас меньше из за стресс работа напряжение и так далее но все равно это большая часть нашей жизни да со спиной часто приходят вообще спина могу вам сказать что это когда человек испытывает если так вот со стороны эмоциональной да вот с психосоматику посмотреть, потому что чем мне понравилась кинезиология почему я ее стала применять практиковать изучать потому что мне только от традиционных методов лечения но в свое время мне стало этого мало мне захотелось обширно а, посмотреть причину этого заболевания и если посмотреть психосоматику а, ну вот с точки зрения кинезиологии то спина это у нас поддержка страх отсутствие каких-то возможностей материальных в первую очередь и когда мы начинаем работать вот со спиной если приходит я вижу что я могу убрать его вот эти установки рассеять вот эти эмоциональную сторону да, как бы облегчить. А потом уже можно поддержать какими-то физическими методами физического воздействия. Вот то, что я говорила, ну, любые техники традиционные и альтернативных методов восстановления, Вот, подушка, матрас, ну, Конечно, хорошо, когда это все. Но те, кто продает подушки и матрасы, они очень часто на это делают упор, что у вас неправильная подушка, вы неправильно спите, неправильный матрас и так далее и так далее. Там уже и доходит до смешного, просто не такая не тем накрываете ну, это очень модно, и это очень популярно. А, а мы люди, да, обычные, нам хочется что-то такое услышать, а, да, что мне облегчит это. Опять-таки. Так вот. подушка-то виновата или нет? Под -под... Некоторые вообще на полу спят и нормально себя чувствуют. Да. В чем причина? Вы знаете, я не стану обвинять подушку, матрасы, а, что они виноваты. Ну, честно скажу, там много ездим, да, передвигаемся, разные отели, разные апартаменты, и там разные матрасы, ну как-то меня этот вопрос не волновал. То есть, ну, да, удобно. Я, например, люблю, на небольшой подушке спать, и, а -а -а. ну, и хорошо. А кому-то побольше подушку. Ну, хочется побольше, значит, надо побольше взять. Вот ему так комфортно прислушиваться к себе. И тут обвинять э, подушку или матрас, ну, да, если сильно он проваливающийся, слишком сильно мягкая э, вот эта вот поверхность, ну, это не очень будет благоприятно для нашего позвоночника, для а, тела, для мышц. А, вот на это сейчас ну, как-то вот, ну, обратить внимание, не слишком вот мягкое, а так, чтобы полностью обвинять, скажем, матрас, ну, тоже это будет неправильно. Вот, да, правильно вы говорите, есть люди, которые вообще без подушки спят, которые просто на полу спят, они любят так, да, вот, без... ну, и спина не болит, и все хорошо. Сколько и что именно современный человек должен знать о себе, когда дело касается здоровья? На этот вопрос наши сегодняшние гости, российский диетолог и кинезиолог Алина Эрбива, отвечает так – Нужно идти не от проблемы, а от ее причины и прислушиваться не только к организму, но и к мыслям. Вот, допустим, если болит что-то, к примеру, разболелись, разболелась нога или колено, или прям нога. И надо прислушаться к себе, подумать, а что я не хочу, куда я не хочу ходить, куда я не хочу идти. Потому что ноги – это идти. Разболелась рука в области рук. А что я не хочу делать? И, как правило, ответ он находит. Могу сказать такую подсказку, что ну, это большая часть ну, для правша-левша. Правша – ну, правша, вот это вот будет правильно. У кого правая сторона, это относится социум, работа, деньги, карьера – бизнес. А левая сторона – это относится к чувствам, к семье, к себе. То есть надо смотреть, так, с правой стороны угу, нога болит. Это к чему? Что-то у него вот разболелось, или куда-то он шел. И действительно подтверждается, говорит, так, я не люблю эту работу, я бы поменял бы, или там, поменяла бы эту работу. То, что касаемо органов, да, то же самое. Почему я разболелся желудок? Что это? С чем это связано? Прислушаться? Ну, здесь какие-то определенные все-таки знания нужны. Сколько лет будут жить люди в будущем? 100, 150, а может быть и все 500. По расчетам ученых, долгожители впредь станут обычным явлением. Скрытый потенциал организма – это не фантастика. Ну, а если сюда добавить еще и новые технологии по омоложению, а также препараты, которые тормозят процессы старения, то горизонты и вовсе заоблачные – единую таблетку здоровья и долголетия никто пока так и не придумал нет и готовых рецептов например вылечу спину и пройдет живот все работает в комплексе и медикаменты в этом играют едва ли не первостепенную роль вылечил позвоночник желудок прошел может быть но там не только это там надо смотреть еще потому что когда уже функциональные изменения идут и если там нарушена флора нарушена там если это кишечник там моторика то надо определенные методы и какие-то, ну может быть даже препараты какие-то нужно подключить уже, чтобы гастроэнтерологи этим занимались, да? А так, чтобы позвоночник включил, прошел желудок, ну может быть и так, но а, все в комплексе, всегда в комплексе. А так прислушаться к себе а, и прислушаться, что, какую эмоцию я сейчас испытываю на данный момент, что меня тревожит. Вот услышать, что я хочу. Вы не поверите, приходят, спрашиваешь, а что вы хотите? А так? я не знаю. Но ну, это такой очень типичный ответ для, мне кажется, сегодняшнего времени. Сейчас, сейчас очень многие не знают, чего они хотят. Тем более, все так быстро меняется. Ну, и тогда есть у нас возможность по приоритету посмотреть, что хочет его система, что для него будет в приоритете. Есть ли гармоничные люди сегодня, у которых все хорошо, ничего не болит? Встречались ли вам такими? Мне кажется, сейчас у каждого человека обязательно есть какая-то проблема. Вы знаете, таких людей, чтобы совсем не было... Вот, ничего не беспокоило, чтобы было все идеально, а я таких людей не встречала. И это будет неправильно. Те люди, у которых все идеально, они все равно будут что-то решать, потому что они этим а, растут и двигаются. Если человек говорит, то у него вообще все хорошо, а смотришь, какая у него жизнь, да, но там далеко не все хорошо, вот со стороны смотришь. Но внушение то никто не отменял. Да. Самолошение никто не отменял, но говорит, ну да, зато здесь болит, тут у меня вот такой диагноз. А так у меня все хорошо, но диагнозы есть, по больницам он ходит. Но вот так признать себе, что не все хорошо, вот это большая, скажем, заслуга, чтобы понять, что не все хорошо, что надо с собой что-то делать. И это не то, что самоумышление, это вот такой э манимая, э комфортная зона, где ему вроде жив, вроде все как-то вот более-менее, а чтобы что-то решать это надо что-то делать. И когда мы это решаем, иной раз бывает это болезненно. Но часто люди боятся вот так вот прислушиваться, еще что-то услышат, они, дай бог, сходят на диагностику, проверят, что-то сделают полный анализ да, организма и что-то у них найдут. И тогда они понимают, что вот вся их карьера, которую они там строили, это же нужно выделить, ну, не знаю, ну, неделю в лучшем случае, месяц, полгода или год на какое-то лечение длительное или реабилитацию. Вот приходят, говорят, ну да, мне этим заниматься некогда, потому что у меня работа, потому что нам надо сделать план, нам надо сделать то, то, то. Я единственный, на ком все держится в этой компании, да, и так далее. Да. И тогда я говорю, хорошо, а если, предположим, вот через какое-то время, вот вы сделали карьеру, а здесь у вас, вот вы же не идете исследовать, и мы примерно представляем, что могут быть, какие последствия. Недуга, которые на данный момент он испытывает, он может как пройти, а может еще усилиться. И где карьера тогда? И, ага, да, и что для тебя важнее, сможешь ли ты потом эту карьеру сделать лучше, когда ты будешь полностью в потенциале, в полном потенциале, то есть у тебя будет достаточно энергии, чтобы еще лучше это сделать. Но если он на какое-то время занимается своим здоровьем, и ему говорят, «Извините, вы ну, вот, время выделили и не выполнили ту или иную работу», то в этом случае надо посмотреть, а нужна ли мне эта вообще работа, если приоритете чьи-то интересы, интересы компании, интересы начальника. А где я? А где, а где мое здоровье? И посмотреть, у меня есть такие случаи, где меняли место работы. Девиз нашей сегодняшней гости – российского кинезиолога Алины Эрбиевой «Меняйтесь и будьте счастливы». Хорошо он звучит в контексте, когда перемены следуют за переменами, как сейчас – и нет ничего стабильного. Это была программа «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Ян Ермакова. До встречи ровно через неделю. Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.